0: Olá time, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui, não é não, Sarah? Exatamente,
1: o pessoal já estava aí ansiosos, cobrando a gente. A segunda temporada está aí, chegou, galera.
0: Chegou, todo mundo pediu, finalmente chegou a segunda temporada. E o seguinte, time, nessa temporada nós vamos falar de assuntos super atuais e polêmicos e ainda vamos ter a participação de pessoas que estão nos Estados Unidos e pessoas que foram recentemente aceitas já receberam seu aceite na pós-graduação americana time e é o seguinte já seja jeito aí se você está caminhando lavando louça fazendo faxina porque aqui a gente explica nessa né, Sara? que podcast é para você ouvir quando você estiver fazendo alguma coisa tá para você ser duplamente produtivo presta atenção Neste episódio de hoje, que vai ser um assunto de extrema importância, super atual, que todo mundo vem pedindo para a gente há é muito tempo para a gente falar sobre isso. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre como estão as aplicações para pós-graduação durante a pandemia, né, Sara? E aí, time, eu sei que tem muita curiosidade, eu e a Monique estamos sendo bombardeadas
1: com essas perguntas aí, né, tanto no processo de aplicação quanto da própria admissão, como é que funciona, como é que faz para ir, como que a pandemia tem afetado as, as aplicações da pós-graduação. Então, a gente vai dar detalhes, vamos mostrar aqui algumas notícias, né, colocar fontes para vocês e tudo mais, temos muito o que discutir aqui. Bom...
0: Área. E aí, como é, que, como é que tá? O que, que a gente tem para falar? A gente fez bastante pesquisa, como você falou mesmo. E a gente traz tá sempre para trazer a melhor informação possível, né? É, você sabe assim, eu gosto de começar com a notícia ruim, né?
1: A gente tem, hoje Bom. tem muitas coisas ruins <risos> e boas para falar para vocês. Vamos começar de uma vez com o um balde de água aí na cabeça, né? Não vamos ficar enrolando, não. O que, 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 que a gente achou de notícia aí, tá? Que, gente, as universidades tá sofreram. Cortes aí no orçamento, é, nos programas de admissão de pós-graduação, sim, tá? Tanto as universidades públicas quanto privadas, então não tem diferença pública ou privada, é, várias delas tiveram cortes nos orçamentos, é,
0: inclusive, mo, a gente achou um artigo, né, que estava na Washington sim. Post, aí, o só... artigo chama, esse daqui que chama... Rising expenses, que significa o quê? Aumento de gastos, né? Falling revenues, que é diminuição de entrada né? de dinheiro. Budget cuts, cortes de orçamento. E Universities face looming financial crisis. As universidades estão enfrentando uma crise financeira meio que depressiva, né? Looming Isso. é uma expressão um pouco tricky. E é o seguinte, Sarah, só para mim, antes que eu esqueça aqui, a gente consegue depois é, colocar esses títulos na descrição, do episódio. Aí a gente coloca para vocês, vocês vão lá e consultem, mas esse é um dos que a gente viu. Ótimo, maravilha. É, uma coisa que o pessoal tem que se ligar que, gente, é uma
1: manchete, né? O que que eles querem? Cliques. Então é claro que a manchete ela assim dá um certo drama, você olha lá e fala: "Meu Deus, estão quebrando, né, as universidades tudo <risos> Vai fechar
0: os Estados Unidos.
1: Isso, um tanto quanto sensacionalistas, tá? Então, o título faz parte, é assim, eles têm que receber cliques, mas é muito interessante o corpo do artigo, a gente já leu, já foi atrás de ver o que fazia sentido, o que não fazia, selecionamos aqui o que nós realmente achamos que faz sentido e que é de relevância para vocês saberem, então, eu vou falar aqui um trechinho que eles falaram, tá? Eu já vou traduzindo, que eles falaram o quê? que os graduate research assistantships, né, os fa as famosas bolsas de pesquisa da pós-graduação, não serão tão afetadas tanto quanto os teaching assistantships, né, as bolsas aí de monitor, de professor auxiliar da pós-graduação. Por que isso? Por que, que o TA seria mais afetado que o RA? Por quê? Porque eles são financiados pelo próprio departamento, pelos fundos que a universidade repassa pelo departamento. Então, assim, se a instituição, a universidade está, está tendo cortes no orçamento, eles vão repassar para os departamentos, que vão acabar tendo menos budget aí para pagar os TAs. Enquanto que a uhum. maior parte do dinheiro que é usado para pagar as bolsas de pesquisa vem né, de fundos externos, dos grants, de outros prêmios que os professores conseguem aí fora da universidade e que não necessariamente estão sendo afetados pela pandemia. Então, segundo eles... É, o TA seria mais afetado. Para mim e para a Monique faz sentido, né, amor? É, o argumento com certeza. que o usaram foi, foi coerente. Sim, foi bem família.
0: coerente, com certeza, muito, muito coerente. É, a gente que conhece o sistema, né? Que sabe como é que funciona, a gente sabe que os TAs, eles. O, os, o orçamento do TA, é, do TA ele é repassado pela universidade. E faz todo o sentido do mundo. Mas, Sarah, e o que, que a gente está notando aí na realidade? O que, que a gente uhum. tem? percebido na realidade da, da gente que trabalha com isso, né? A gente vive essa realidade.
1: Exatamente, exatamente. Assim, o que que a que conversamos sobre tudo isso, assim, que vem sendo falado do, em termos de, ai, os programas estão aceitando menos alunos, estão dando menos bolsas, como é que tá funcionando? A gente chegou em qual conclusão? Que é muita especulação, por quê? Porque os números reais, eles começam a sair agora, né? Então, o processo aí para aplicar para o FOL 2021, ele já ocorreu ou ainda está ocorrendo, mas os aceites já começaram. Agora, dezembro, janeiro desse ano, já começaram os aceites e vão aí até abril, maio, né? É o Que é o período das admissões das pós-graduações nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê? Que não existem números concretos. Não dá para eles compararem agora. Ah, o FOL 2021, vamos ver, né? Que foi realmente quando a pandemia... É, foi uhum. afetada. Por quê? Porque o fall 2020, no processo de admissão, como ele ocorre bem antes do ingresso, quando eles começaram os aceites, ainda não tinha dado essa coisa de fechar fronteira, de Sim, foi touch. em
0: 2019, né? Exato. Que foi lá em 2019 que eles começaram os, os, o processo de aplicação.
1: Exatamente. Então, o que, que eu quero dizer? Que para o FOL 2021, eles ainda deram admissões sem ainda saber do que estava que acontecendo da pandemia agora o 2020,
0: né, Sara? o
1: 2020. Aí agora para o FOL 2021, que, né, que vai ocorrer esse ano, uhum. já está ocorrendo as admissões, mas seria o ingresso em agosto desse ano, que realmente a gente sabe que estamos vendo o efeito da pandemia nas admissões. Então, por exemplo, agora, a partir desse ano, que vamos ter números concretos. Por exemplo, a gente vai poder comparar assim a LSU. Ah, o Departamento de Engenharia e Química normalmente aceitava 15 alunos. Eles mantiveram esse número de 15 alunos? Todos receberam funding? O funding diminuiu ou o preço lá da bolsa continuou o mesmo, o valor, valor? Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer, eu e a Monique, depois da gente sentar aqui e fazer, né, colocar a nossa cajola aqui para pensar que não tem como ter números exatos, concretos, para falar assim, sim, estão dando menos bolsa, sim, estão admitindo menos, por quê? Porque não existe número suficiente ainda para fazer essa conta. E aí existem muitas especulações, é, essas uh, posts que a gente vê aí em jornal, né, em blog e tudo mais, eles uhum. se baseiam muito no que os diretores das universidades acabam falando, mas a gente não consegue ver ali dentro do departamento, como a gente sabe que funding é muito é, particular né, dos professores conseguir Sim. grants, for, é, o diretor da universidade, ele não sabe como vai ser o resultado ali na pós-graduação? Ele tem essa noção de, de corte né, no orçamento de forma geral que vai ter um impacto. Agora, esse impacto vai ser grande, vai ser pequeno? Tudo é muito especulativo. E o que, que a gente tem visto com o Mentorados nossos, resultados que a gente vem postando? Né? Que muitas pessoas com, continuam recebendo aceites, que os valores continuam como de sempre. Agora, em termos estatísticos, mo, dá para a gente falar se houve uma redução, se não houve?
0: Sara, ainda mais a gente, né? nós somos cientistas, nós sabemos muito bem que não dá para você falar nada, nós não temos dados, nós não temos como comparar, time, vocês entendem? É muito importante que vocês saibam filtrar, né? que vocês saibam, saibam entender o que, que é uma, como a Sara falou, uma especulação, que é o que está acontecendo agora nesse momento, e o que, que é um dado, e o que é um dado. Então, estatisticamente, não tenho nada, que falar, não não nada que o que falar, Sara. Não nada o que estatisticamente. falar estatisticamente. Não existe nada o que falar. Tudo que vocês ouvirem por aí, tudo. Tudo que vocês ouvirem por aí, sempre vai ser especulação. Só vai ser estatística no dia... Eu só, eu só vou acreditar na estatística no dia que for o número de dados muito grande e que for um negócio científico publicado em algum lugar científico, não num jornal. Exatamente. Num... Isso aí só
1: vai acontecer, né? lá pelo meio deste ano, em que os processos de admissões do fall 2021 vão ter se encerrado, e aí eles vão poder pegar os dados concretos de vários programas e comparar com os dos anos anteriores e falar, ah, x% foi afetado, ou tudo mais. Obviamente, a gente não nega que a pandemia tem efeito... É, nós falamos que vários dos, vários dos argumentos ali que eles usaram faz sentido, né, de que TA seria mais afetado, uhum. para nós faz sentido, mas ainda, né, sem saber a porcentagem a estatística, vira muita especulação, inclusive, eu não queria deixar de mencionar que esse artigo que a gente falou também menciona como especulação, eles têm tipo uma teoria, né, que, por exemplo as pessoas que acabaram sendo admitidas no fall 2020, né? Ano passado, uhum. o que ocorre? Eles podem ter recebido a admissão antes de saber tudo isso da pandemia, como eu mencionei. Então, o programa pode ter ido lá e selecionado o número normal que eles manteriam. E aí, chegou na hora do estudante ingressar para os Estados Unidos e, e o estudante não conseguiu, né? Vários estudantes uhum. não conseguiam. E aí, o que, que eles fizeram? Segundo esse artigo, eles podem dizer o quê? que eles mantiveram a vaga do candidato garantida, mas esse candidato não foi matriculado, né? Ficaria para o outro ano. Por exemplo, a vaga dele ali ficou em holding. Então, o uhum. que, que eles querem dizer? Que como essa vaga ficou em holding, que para o próximo ano, que seria 2021, é, o programa ofertaria menos vagas. Por quê? Porque eles já teriam essas vagas ocupadas por parte de 2020, que acabou não ingressando naquele momento do ano, do ano retrasado. Uhum. É a Monique percebemos com a realidade de pessoas, né, mentorados ou outros conhecidos que foram dando feedback para nós aqui, gente, que todo mundo que foi aceito no Fall 2020 acabou se matriculando online, tá? Quem não conseguiu ir presencialmente fez uma matrícula online, já fazia parte do programa, tá? Só que não estava lá presencialmente e, e já começou a dar continuidade. Então assim, essa teoria deles para nós a gente não, para nós não fez tanto sentido quanto a do TA.
0: Sim, não, a gente não viu isso na nossa realidade. A gente viu 100% das pessoas se matriculando, né? A universidade efetivando a matrícula dessas pessoas. Exatamente. Que eu acho, se eu estivesse nessa condição, eu estaria muito mais feliz que a universidade me matriculasse, né? Fizesse Com minha Com certeza. Matrícula. Porque Só, você consegue é... adiantar
1: matérias, né? Depois, quando você estiver lá presencialmente, isso. a gente sabe que presencialmente fazer matéria, fazer pesquisa, ou CETI ao mesmo tempo, fase de adaptação... É tudo acumulado, né? Então assim, se você consegue em um ano ficar fazendo matéria online, te ajuda muito no progresso aí a partir do segundo ano do ano que você ingressar. Então para nós seria muito melhor se matricular do que ficar só segurando a vaga até o ano seguinte. Não faria muito sentido.
0: E uma outra coisa que a gente viu também acontecendo e que eu achei assim, e eu achei bem interessante foi que a gente viu que algum departamento, um ou outro departamento que foi bastante afetado que teve um corte no orçamento ele simplesmente não abriu ele não abriu as inscrições para o ingresso no FOL de 2021 então assim no, a gente viu dois cenários ou está normal ou o negócio shutdown 100%, o negócio fechou 100%. É isso que a gente Perfeito. viu na nossa realidade. É... E, e, assim, e, eu acho, e, e assim, eu acho que esse cenário de o departamento não abrir é ainda mais favorável do que ele abrir. E aí você não sabe quantas vagas que tem, porque ele diminuiu o número de vagas, tem lá uma, duas vagas, e a concorrência fica muito maior. Então, Faz esses departamentos sentido. fizeram isso. Ao invés deles abrirem uma, duas, três vagas, eles simplesmente não abriram para admissão. Exatamente. Então, assim, a galera fica preocupada né, com isso. Ai, vai afetar,
1: vai... não vai afetar. Os departamentos que acabaram sendo muito afetados, como a Monique disse, eles fecharam as portas aí, né? Eles não estão aceitando aplicações. Não aceitaram aplicações para o fall 2021 lá, parecia que tal para o FAL 2021 eles não, não iriam aceitar aplicações devido a, aí podem falar, que é esse corte de orçamento, é, falta de funding ou entre outras coisas, ou eu, eu cheguei a ver também alguns sites de departamento que deixaram a mensagem, né que eles estavam tendo um pouco de problema nessa parte de funding e ainda não sabiam como iria ser, depois eu não acompanhei se eles fecharam, não fecharam, mas eu vi que eles davam notícias, né? Professores também, quando os alunos contatavam os professores uhum. é, e que acabava entrando nessa parte de funding naturalmente, o professor dava um feedback do tipo assim, ai, ah, não sabemos devido à situação da pandemia como estaremos de funding para o próximo semestre, que seria o fall 2021. Então, assim, dificilmente... É, o candidato vai dizer, ah, eu vou apostar minhas fichas aí em programas e vai ser tudo jogado fora, porque eles não vão abrir, ou não Isso. vai ter vaga, né? É, de maneira Isso. alguma vai ser dessa maneira. Se você aí seguir uma cartela de aplicações, que é o que a gente recomenda, e fazer todo o dever de casa, de ler as informações do site, de contatar Sim. professores, é impossível que você vá aplicar para todos os programas e eles estão aí com vamos dizer, uma situação crítica é... em termos de acesso.
0: Não, impossível, Sara. A gente viveu isso né, no ápice da pandemia. A gente viveu isso no ápice da pandemia, estavam lá os nossos mentorados, mandando e-mail e recebendo todos os tipos de feedbacks. E a gente e receberam, né? Tanto os feedbacks de, olha, a gente foi afetado, quanto os feedbacks de aplica. A gente vai estar tá recebendo, e, aí, e todos os nossos estudantes de pós-graduação são 100% financiados. É realmente impossível, não tem como, não existe esse, essa situação.
1: Exatamente, exatamente. Bom, falamos muito aqui né, das bad news. Como a gente falou, vamos começar pelo que é mais ruim, para vocês saberem que houve uma certa, um certo <risos> tipo né, de efeito aí da pandemia. <risos> ah! No entanto, foi totalmente impossível uhum. ver é, em cada caso, aí, dependendo da sua área, da universidade que você está querendo, quais, o... quão, quão grande foi esse impacto, vamos dizer assim. Agora chegou a hora da gente falar o quê? das notícias um pouco mais positivas, digamos assim. O que, que a gente viu em alguns artigos, né? É, eles mencionaram que os comitês de admissões estão mais flexíveis, né? Então, o que aconteceu? A pandemia vem aí, chacoalhou a vida de todo mundo. Por isso, os programas, vários de vocês que estão nos ouvindo devem ter visto, né? Deram isenção de fazer a prova do GRE para o FOL uhum. 2020. Isso aconteceu bastante. Antes que uhum. perguntem, né, amor? não não sabemos, não sabemos se terá isenção para o FAL 2022 estamos aguardando aí começar o processo seletivo para ver se os programas vão manter essa isenção do diário por causa da pandemia que acabou favorecendo muita gente em termos financeiros e também de tempo uhum. aí que não tinha para estudar mas então começa aí o o indício que a gente viu dessa parte de isenção do DIARI para ser mais flexível mas os artigos também mencionaram o quê? Que eles estão mais flexíveis em termos de notas. Então, se você se formou em ano de pandemia, teve suas notas afetadas, Sim. Ou, teve, ou foi afetado em termos de fazer um estágio, de fazer uma pesquisa, de ir para um laboratório, que você tinha todo o plano de ocorrer no ano da pandemia e perdeu todas essas oportunidades por causa da pandemia, eles estão relevando isto, tá? Então, você pode justificar, né? na tua parte de documentação, tem programas que estão colocando lá na própria aplicação um campo, só para você responder como a sua vida foi afetada do, do âmbito profissional, pessoal, se você teve notas afetadas, se você teve experiência afetada, então assim, você pode colocar tudo lá e os programas vão ser mais flexíveis de não julgar, né, por exemplo, um GPA que acabou caindo muito porque o último ano foi ruim, né, entre outras coisas aí que a pandemia pode gerar na vida de alguém, isso
0: é, isso é uma coisa muito boa, não é? Sara, com com certeza, inclusive nesse, nesse outro artigo que a gente achou, ele fala assim, e eu achei isso super interessante, ele fala assim que os comitês de admissão, mais do que nunca, né, mais do que nunca, vão focar nos seus uh, personal statements, né, uhum. ou SOPs, nos seus SOPs e cartas de recomendação. Né? já que esses componentes da sua aplicação te dão a chance de, de falar das suas habilidades e, da sua, e de você como das suas potencialidades mais do que qualquer outra coisa na sua aplicação. Então, achei bem interessante ressaltar isso aí. A gente sempre falou da importância do SOP, né? Agora parece que está ainda mais importante. Ainda mais em
1: alta, salvando muita gente aí com falta de experiência, com notas não tão boas, né? Então, assim, se você tiver bons recomendantes, Agora vai fazer mais diferença do que nunca devido a esses efeitos da pandemia, muitas vezes, na, no leque aí do Civil, né? Que poderia ter sido um pouco melhor esse ano. Muita gente tinha vários projetos e que acabou sendo afetado. Então, faz Sim. parte, saibam, né? Saibam que os programas estão mais flexíveis.
0: E, ah, e outra coisa, Sara, também, é, os TAs, as pessoas que são TAs, que são Teaching Assistants, que já estão lá na universidade, eles já estão trabalhando de forma ativa, tá? Eles ainda, na verdade, eles ainda estão trabalhando de formativa. Não é que eles pegaram os TAs e porque todas as aulas agora são online, eles deixaram os TAs ah, ó, de lado. Ah,
1: time, time, presta atenção, isso aí é um assunto importante, então...
0: Cara, isso ninguém, eu nunca vi ninguém falando, Sara, em lugar ah, não, nenhum. a gente,
1: ó, pensa bem, a gente tá aqui, né, indo para analisar de
0: todo o Caramba. funcionamento
1: que foi afetado na prática. Como a gente, né, ficou lá vários anos para nós quando a gente lê as coisas começa a gente consegue avaliar se assim, faz sentido era meio que isso não era a gente se comunica com amigos nossos que ainda estão lá né para entender viu fala para nós realmente isso aí está acontecendo então a gente fez essa pesquisa de campo é, eu só quero chamar atenção para isso que a Monique começou a falar. Do que, que ela está falando, gente? É, nós comentamos lá no começo que o artigo mencionou que as posições de professores auxiliares poderiam ser um pouco afetadas em termos de admissão, né? Agora uhum. vamos falar assim, não, você já foi aceito pelo programa e você vai ser oferecido uma bolsa de, de professor auxiliar, de TA. Ai, mas e agora, se o sistema está online ou não está, como é que vai existir essa função Isso. de professor auxiliar? Né, nesse, vamos dizer que o sistema está híbrido. O que, que a gente vê ali nos Estados Unidos? Que boa parte das universidades voltaram, sim, presencialmente, mas que dependendo do tamanho da turma, as aulas, né, a gente está falando da aula, tem quem faz pesquisa, a gente pesquisa, você faz de diferentes maneiras, mas vamos falar em termos uhum. de sala de aula. Uh, algumas turmas ficaram online, outras, outras turmas ficaram presenciais, outras turmas estão híbridas, tem as duas coisas numa modalidade só. E nesse sistema agora atual, como é que fica quem já conseguiu, a gente não está falando de ser afetado de conseguir, quem já conseguiu uma bolsa de TA, como é que vai fazer? É
0: disso que a Monique está querendo falar agora, fala aí, Mo. Bom, os TAs, eles ainda estão trabalhando de forma ativa. Ou seja, o TA, ele ainda existe. Ele ainda é importante. Só que o quê? Online eles estão trabalhando mais online do que nunca. E, não, e assim, isso que eu acho a beleza do, do, dos Estados Unidos, né? Eles estão recebendo todo um treinamento de como ser um TA de forma online, de como auxiliar os professores de forma online. Então, essa preocupação que, quando a gente está, assim, né, é, querendo... É, é sobre o nosso futuro, principalmente, eu falo isso porque eu vivo isso, a gente fica procurando os problemas né? A gente fica procurando antecipar os problemas E aí um, um então. problema que com certeza as pessoas Podem criar na cabeça delas é o seguinte Não, mas o que que vai acontecer então? Não vai ter mais bolsa de TA, de TA Nunca mais, porque agora é tudo Online não precisa Já de tio né? Já era, não. Agora vai cortar as bolsas nos Estados Unidos, vai acabar um sistema, eu não vou ter chance, porque a minha área é somente de TA, minha área, todas as bolsas são ti Gente, não, presta atenção. Os TAs, eles estão trabalhando de forma ativa Online, Sara, é igual a gente falou aqui. Nunca ninguém falou isso, tá? Se você está escutando isso aqui que a gente está falando agora, você é um privilegiado que está saindo na frente. Você sabe com informação que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas sabem. Nossa, é... a gente é muito boa. É... Muito mesmo muito... é exatamente isso que a mão falou. O <risos> que, que acontece, gente?
1: Se o departamento teve um corte de verba muito grande, ele nem vai admitir, né? As pessoas nem vai dar essa oportunidade. Agora, se ele recebeu a verba e vai contratar esse aluno como TA, eles estão conseguindo se adaptar à situação atual. Então, assim, é, o professor vai dar uma aula e precisa dos TAs, as tarefas continuam, você vai ter, vai continuar tendo tarefa para corrigir, prova para corrigir, né, que são um, um, umas das atribuições aí do TA, tem algumas modalidades de TA que você dá aula, e para essas modalidades, como a Monique disse, eles estão dando um, uma preparação aí de como é, né, como é ensinar online, para preparar melhor os alunos que não têm experiência com isso e eles estão seguindo na modalidade online. E isso para as disciplinas que migraram para o online. Algumas continuam presencial e aí tudo bem, nada mudou. Então é muito importante dar essa notícia para vocês, para que vocês se acalmem
0: aí e saibam se como é que tranquilizem. Tá tranquilizem o coração de vocês. É, e a, a, existe um outro ponto assim, né, que tá, que tá muito em alta aí, que a pessoa que, né, ela é um, um incoming PhD student, o que que ela é? Um, uma pessoa que acabou de ser aceita, Não. né? Exato, que é o que a gente mais vai ver agora, né, galera sendo aceita
1: tanto no mestrado quanto no do doutorado, começaram começaram os aceites da pós-graduação. E aí, amor, as fronteiras já abriram? Posso tirar meu visto e partir o usa? Como oh, é que tá?
0: Oh, meu Deus. Não, <risos> Sara? Ainda não, as fronteiras, o Brasil está é, impedido, se você, se você passou pelo Brasil, se você colocou o seu pezinho, se você fez uma conexão no Brasil nos últimos 14 dias, você está impedido de adentrar os Estados Unidos, né? Então, é, isso criou um monte de problemas, as pessoas não são capazes de chegar até os Estados Unidos, não só o Brasil, né? Tem vários países, outros países da Europa e que também estão dentro desse bem aí. Hoje, na data de hoje que a gente está falando aí com vocês, Estamos aí em fevereiro de 2021. Ainda tá fechado, Ai, <risos> Ainda, tá fechado. fechado. Ainda tá fechada. Ainda tá fechada. Então, assim, é, a pandemia criou um monte de dificuldades. São circunstâncias, são coisas muito particulares, incluindo essa coisa de você não consegue simplesmente fisicamente chegar nos Estados Unidos, né? Só que, novamente, tá existindo a flexibilidade, tá? Tá existindo uma flexibilidade, é, os, os programas estão. A gente está recebendo um monte de depoimento de aceite, tamo, estamos vendo várias pessoas sendo aceitas, é, e aí o que acontece é que geralmente recebe o tuition, o tuition waiver. E tá fazendo os cursos online. É isso que vai acontecer. Enquanto a pessoa está impossibilitada de entrar nos Estados Unidos, né? O pessoal tá ficando, tá ficando no remoto, né, Sara? Até ser, ter a possibilidade de entrar isso, nos Estados Unidos. Gente, time, ninguém tá perdendo vaga.
1: Aquela mesma situação que eu falei que acabou ocorrendo para alguns alunos do Fall 2020... Vem, vai ser, ser, vai ser mantida agora para esse ano também. Então, se você... A gente não sabe ainda, né? Porque o ingresso seria lá julho e agosto, para quem recebeu o uhum. aceite agora, começo do ano, para o fall 2020, né? 2021. 2021. Fall 2021
0: para o fall 2021.
1: Você, isso, você iria lá por julho e agosto. Muita coisa pode acontecer até lá, consulado pode abrir, as fronteiras podem abrir. Mas vamos pensar no pior cenário, que nada disso volte. Ai, vou perder minha vaga? Não continua aquele mesmo caso que a gente mencionou anteriormente. Os programas têm ajeitado para que você receba tuition waiver, se matricule online, porque muitas vezes o pessoal acha que ah, porque é online, é tuition free, né? Não tem. É não, não, gente. não sei se que pensa. Ó, Inclusive, é o mesmo valor, não tem nem desconto, isso é uma polêmica uhum. é, que a gente viu acontecer muito lá nos Estados Unidos, porque os alunos reclamam que eles deveriam ter uma tuition menor, porque o sistema é online, mas as universidades não têm dado desconto, então, quem paga a tuition, no caso, né? O pessoal da graduação continua pagando o mesmo valor, mesmo que seja online. Então, para quem é da pós, como recebe a tuition waiver, é, eles estão mantendo, você se matricula online e aí você só não recebe o, o assistente que seria a bolsa mensal que a gente comentou anteriormente, mas você já se matricula. Agora, agora, né, para finalizar aqui, a gente quer deixar duas coisas. Primeiro, vamos ser positivos, né? Que vamos esperar que até junho aí. A, com a vacinação, as fronteiras abram, o consulado americano aqui no Brasil abra também. Agora, amor, vamos pôr um caso hipotético aqui. Se as fronteiras não abrirem, se o consulado americano não abrir, e se eu não quiser ficar, é, me matricular online, sobra ainda uma opção
0: para mim? Se você quer estar tá lá presencialmente nos Estados Unidos... É, e tá tudo impossibilitado aqui no Brasil Você não consegue nem tirar o seu visto aqui no Brasil Como que você vai fazer? Bom, existe uma opção, qual que é a opção? A gente vai falar no episódio que vem, Sara ah, A gente vai falar no nosso próximo episódio Que a gente vai fazer juntas uhum. Porque senão vai ficar muito grande O nosso próximo tópico vai ser sobre
1: tirar o visto tá? Para ir para os Estados Unidos em outro país Então aqui já damos um spoiler Que sim, existe uma terceira opção que é você sair do Brasil para tirar o visto. E aí a gente deixa para o próximo episódio contar para vocês como é que faz para tirar o visto em outro país.
0: Vamos, vamos contar. Vamos contar Vai tudo. Vai pegar fogo esse episódio, episódio Sara. <risos> então, é então, é então é isso, isso então, então é isso, então tá 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 é isso. Tá esse episódio que já, ficou que já ficou longo, já, já deu tempo tá de todo mundo fazer o que estava fazendo. E a gente está aqui no próximo. Adeus, pessoal. Goodbye.
1: of hope.